0: Art Thorisen, un veterinario y escritor noruego, nos cuenta la historia de su amigo, quien en una de sus vidas pasadas cometió actos imperdonables contra sus súbditos en la Atlántida. Y ahora tendrá que derrotar a los demonios que lo acompañan desde hace 25.000 años. Esta es la historia del Buscador Transformando Demonios. Hola, aquí tal? Soy Uriel Reyes de Relatos de la Noche y estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo viernes misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su paciencia. Estamos de vuelta. ¿Han sido unas vacaciones que no
1: pedimos, Pepe? No.
0: Pero les agradecemos a todos por estar aquí de nuevo
1: con nosotros. Tenemos que agradecerles sobre todo a básicamente todo Latinoamérica. No hemos bajado en los primeros lugares en Apple, en True Crime o Crimen Real, en muchos países, en México, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Argentina, Chile... Y El Salvador En todos lados, estamos muy agradecidos de verdad Porque nos prefieren, nos escuchan Y nos esperan Fíjate que se me hizo muy buena onda
0: Que aunque tuvimos que estar ausentes por un momento Todos los seguidores nos seguían mandando mensajes de Los extrañamos, ya le di otra vuelta al canal Los extrañamos, ya vuelvan Y pues aquí estamos Pepe, ya
1: es hora uh -huh. Antes de comenzar Oscar no quiero hacer esto algo sobre mí, pero unos días después de que hicimos el último episodio, mi familia pasó por una gran tragedia. Es parte de la razón por la que no sentía que fuese adecuado hacer esto con los temas que tocamos. Y no voy a entrar a detalle, pero si en algún momento mis tíos, mis primos, mis demás familiares escuchan esto... Quiero que sepan que estamos con ustedes Tanto aquí en Señales Podcast como mi familia directa Yo personalmente también Pero a pesar de la gran ausencia que ahora tenemos Yo creo que él habría sido el primero en decirme que Hay que continuar Así que es eso precisamente lo que vamos a hacer Y como él diría Para mis familiares Vuelen alto
0: Un abrazo a toda la familia de Pepe Sabemos que fueron tiempos difíciles y pronta resignación
1: vamos a un pequeño corte para volver un poquito en ambiente y comenzamos con el tema
0: Ahora, Pepe, vamos con un tema que, después de hablar de el viaje al planeta Serpo, los monitos de Meoki, posesiones en Europa, en Estados Unidos, fraudes como los son los Warren. Mensajes de todos los tan Mensajes desde el pasado <risas> y posiblemente el futuro. Jamás pensé que íbamos a tomar un tema como este. Pero, de alguna manera va muy ligada a lo que a todos nos gusta. Llega
1: con lo espiritual, llega con
0: energías.
1: La Atlántida, que primera vez que hablamos de la Atlántida en este programa y me parece raro, pero es bueno. Pero tiene de todo. Pero no vamos a adelantarnos. Vamos con el episodio de hoy.
0: La historia del buscador, transformando demonios.
1: El título de este libro, que está en script, por si lo quieren leer, es el título más grande que he visto en un libro en la vida. Se llama Transformando Demonios, la verdadera historia de cómo un buscador resuelve su karma desde la antigua Atlántida hasta el día de hoy. Ese es el título completo. Y este libro fue escrito por Ari Torresin, un veterinario noruego nacido en 1952. Y bueno, Torresin tiene varios libros, da conferencias, publica artículos sobre la influencia de los demonios en la salud animal y humana. Pero el protagonista de esta historia es un amigo de él, a quien llama el buscador, para proteger su identidad. En 1992, su amigo el buscador viajó a Irlanda luego de un presentimiento de que tenía que ir. Algo lo llamaba y simplemente decidió ir. Así que llegó a Irlanda, rentó un carro en el aeropuerto de Dublín y comenzó a viajar hacia Galway, en la costa oeste de Irlanda. Coincidentemente, parte del antes sumergido continente de la Atlántida, según ellos. ¿Cómo lo saben? No tengo idea, pero ellos dicen aquí fue parte de la Atlántida. Tiene sentido. <risa> es el viejo continente. Se supone, investigó un poquito, no mucho, porque en la Atlántida no soy muy conocedor, pero se supone que estaba en el Mediterráneo, que no está cerca de ahí, obviamente, pero ellos dicen que estuvo en Irlanda. Se pudo haber separado. Todo <risa> puede pasar en este tipo de casos, sobre todo en este caso. Ok, en eso tienes razón. En fin, en el viaje de regreso a Dublín, no nos cuenta qué hizo ahí, y esto lo vamos a estar viendo. De pronto hay cabos sueltos por todos lados, pero en el viaje de vuelta, el buscador se detuvo en el pequeño pueblo de Balanís Lodi luego de sentir que algo importante estaba a punto de suceder, y tenía que tomar una decisión. Aunque la decisión, al menos en ese momento, parecía no tener importancia alguna. Tenía dos opciones. Irse por la vía directa a Dublín, o tomar la ruta hacia el norte, pasando por Langford, que por cierto se equivocó y es Longford porque lo busqué, que tomaría más tiempo? No es mucho tiempo, es una hora más. El camino original dura 2 horas, 10 minutos. El más largo, 3 horas y un poquito. Entonces es como una decisión X, que simplemente podría haber disfrutado la vista o lo que tú quieras. Pero por alguna razón se bajó de su carro admirar el paisaje de las planicies cubiertas que hemos visto fotos de es muy bonito llanos y llanos de césped y de, de naturaleza básicamente y además recién llovido el viento acariciaba su piel pasaba por su cabello lo escribe como una experiencia con la naturaleza como si la naturaleza misma lo estuviera recibiendo y acogiendo cuando de pronto a su izquierda entre las hierbas notó un movimiento extraño acercándose hacia él, así que volteó y vio a dos duendes pura sangre llamados Nomer o Niser en Noruega. Y en sus palabras, vestían de ropas típicas de hace cientos de años, botas sólidas, pantaloncillos verdes, con abrigos remangados y sombreros adornados con una pluma, básicamente el monito de Lucky Charms.
0: Sí, sí. Me, me puse a pensar y si era, es el duende estereotípico
1: Sí, pero no chiquitos, te imaginas un duende como de 10 centímetros, no Eran personitas de un metro, un metro y medio Eran chiquitos obviamente, pero no era el estereotípico nomo Que era como un, pues sí, un duende pequeñito Entonces pudieron simplemente ser unas personas que iban pasando por ahí, no sé Pero él dice que eran duendes pura sangre, ¿cómo lo supo? No sé Por la vestimenta Obviamente por la vestimenta. Entonces, los duendes pura sangre se detuvieron a unos metros de él del buscador, a quien observaron directamente a los ojos, y sin decir una sola palabra, ambos levantaron sus manos al mismo tiempo, apuntando vigorosamente hacia el suroeste. Pero como todos sabemos, en el otro reino, de donde obviamente venían los duendes, obvio, todo está al revés, como en un espejo. Esto es algo que tú y yo sabemos. A ver. Sí,
0: esto es conocimiento
1: general. De hecho, en la primaria de México nos enseñan esto. Así que, si apuntan hacia el suroeste, eso quiere decir que en realidad están apuntando hacia el noreste. Obvio. Por el camino largo que consideraba antes. Y en ese momento en que se dio cuenta del mensaje, los duendes desaparecieron. Hay un montón de conjeturas y de, de cosas que da por hecho el buscador y Art Torresing también que... No sé si sea conocimiento en Noruega o en esos países en Irlanda, tal vez, pero como que de pronto pone cosas muy, muy sólidas que no, no se sé, realmente. Sí, da, da por sentado que nosotros ya sabemos todo eso. Sí, como si apuntaron en hacer izquierda la realidad es derecha, ¿ok? ¿Por qué? Obvio, pero, pero bueno, <ríe> en fin. Pero esta no era la primera ocasión en que el buscador había sido testigo de criaturas elementales materializándose frente a él. Hace unos años, en Noruega, el buscador subió a su bote de madera con la intención de llevarlo a otra isla en donde guardaba el barco durante el invierno, que era como una especie de bodega. Pero cuando pasaba por una isla en el camino, donde se encuentra el antiguo castillo de Troy, con el viento y la lluvia cada vez más y más fuertes, de pronto una mano gigante de 10 metros de alto emergió desde las profundidades del océano frente a su bote. Una mano, literal, no era como transparente ni nada, una mano como si fuera de piel, con, hasta lo describe en el libro, tenía algas colgando entre los dedos, estaba, obviamente, bajaba agua por sus dedos y todo, era una mano. Pero el buscador, aunque asustado, recordó inmediatamente la leyenda del Drogen, o el draugen, una especie de demonio noruego que básicamente lo llamaba hacia su muerte, ahogarlo. Así que lo más tranquilamente posible, o lo más que puede sí, estar en esa situación... Que
0: es muy tranquilo después de ver una mano gigante
1: <risas> tomar decisiones. Que te llama a tu muerte. Sí, obviamente. Pues el buscado regresó por donde vino, muy rapidito, lo más rápido que pudo, y en 15 minutos llegó de vuelta al puerto de verano. Y ahí dejó su bote. Ya no quiso saber más. Unos días después, cuando el clima estaba un poco más tranquilo, Regresó a su bote con la intención de llevarlo al puerto, a donde iba, pero a solo 10 minutos de partir, se quedó varado por falta de combustible. Entonces se dio cuenta del mensaje, porque todo tiene un mensaje. La mano, de alguna forma, le advirtió de su inevitable muerte unos días antes, si seguía por su camino. Quedaría a merced del mar, terminaría en las rocas de la isla, o ahogado en el fondo del océano lo salvó. No sé si él quiere decir que la mano le advirtió o que la mano estaba esperando a que llegara él para matarlo y él por alguna razón puede ver estas cosas y evita la muerte. Sea como sea que le advierten o que él huye de estas cosas, se salvó de morir de un demonio, un drogen.
0: O el drogen era su amigo porque <risa> no sabemos qué poderes tenía y Vio una mano gigante, güey. No o sea, sabías ni
1: cómo terminar eso. ¿verdad? No, no se puede. ¿Sabes no, no. qué es lo más gracioso? Que Skyrim, el videojuego. Los monitos que matas, los esqueletos, los esqueletos. ¿Has jugado sí, a Skyrim sí, o lo has sí. visto? Ok. Se llaman dragon. Entonces, vamos a ver cosas que están como en, en la cultura popular que de repente saca, que tienen, obviamente tienen alguna historia en Noruega y en todos esos países. Pero no sé. De pronto saca cosas muy extrañas. Pero en fin... Como sea, de vuelta en Irlanda... El buscador tomó el camino hacia el norte para ir a Dublín... Después de ver a los duendes pura sangre... Y mientras manejaba, tal vez unos 90 minutos luego de ver a los duendes... Vio fuego a la orilla del camino... Como si el césped estuviese en fuego... Así que se detuvo... Bajó la ventanilla... Preguntándose qué estaba pasando... Porque parecía totalmente fuera de control... No parecía una quema controlada de algún agricultor o algo... Y en ese momento las llamas flotaron hacia el aire y se lanzaron contra él dentro del auto, envolviendo su cabeza y su torso. Pero extrañamente las llamas no lo quemaban, no sentía dolor alguno, solo sentía la sensación de que algo lo invadía. Y en ese momento fue transportado a otra dimensión. No sabe cuánto tiempo duró este viaje, no sabe dónde estaba realmente, pero esta experiencia tus palabras fue tan profunda y llena de significado que influenció su existencia por el resto de su vida. Un estado de comunicación total con el cosmos. Él era el cosmos entero. Él y Dios fueron por un momento el uno con el otro y de pronto regresó a su cuerpo real. Pero esta experiencia mágica, mística, eh, cósmica, es, es una experiencia que te cambia la vida, obviamente, como él dice, que pocos podemos experimentar, tal vez, a lo mejor con un chingo de hongos o, o de PSP o no sé. Lamiendo, PSP,
0: la, PSP? No sé, lamiendo, <risa> lamiendo un sapo. De LSD. De MT,
1: algo. Ajá. ¿Qué cambio crees que logró en él? Sentirse con el todo, ser Dios mismo, conectado con Dios directamente. Lo más esperado
0: sería... Volver a la tierra como un ser mágico y superpoderoso, lleno de vida.
1: Pues lo sumió en una depresión inmensa al verse de vuelta en el mundo terrenal. Por las siguientes semanas no pudo más que sentirse completamente deprimido de estar en esta dimensión real. Queda asco.
0: Tiene bastante sentido. Es como estar en un sueño muy chingón. Uh -huh. Tienes un auto, último modelo.
1: Ahora que lo dices, hay una historia en Reddit, porque me encanta Reddit. De, hay un subreddit que se llama Glitch en la Matrix Y una persona cuenta Que tuvo un accidente, se golpeó en la cabeza Lo atropellaron, algo así Y por cinco minutos perdió el conocimiento Totalmente En esos cinco minutos él imaginó en su mente Una vida totalmente diferente De que se casó, tuvo hijos Tenía su casa, su carro, así como estás diciendo Era muy feliz Y de pronto un día en ese sueño, en esa imaginación Estaba viendo una lámpara en la sala de su casa Que no era su casa pero la lámpara se veía raro, como en dimensión extraña, como que tenía forma, como que no. Y él dice que por días y días en este mundo alterno estuvo viendo la lámpara, su esposa se enojaba porque no le ponía atención en nada, lo dejó, perdió su casa, perdió su carro, y un día de pronto despertó cuando intentó tocar la lámpara o algo así. Y cuando pasó esto él se deprimió en la vida real porque toda esa vida que había construido con su esposa y sus hijos y todo... No Nunca la... existió. Nunca existió y lo perdió en un instante. Cuando escuché esa historia por primera vez... Sí, la sabías, entonces. Sí, okay. me,
0: me deprimió bastante también. Sí. Él tenía éxito, tenía negocios, tenía de todo y lo que había pasado es que lo taclearon, cayó en la acera, uh -huh. se pegó en la cabeza, uh -huh. despertó en un carro de policía y habían pasado, sí, unos minutos cuando en su cabeza habían pasado años completos, había desarrollado... Como tú dices, una familia Entonces yo yo me... Ahora sí en ese aspecto sí lo entiendo Sí siento empatía Deprimirte después de conocer a Dios Conocer el todo uh -huh. Y luego volver a ti Y decir, ¿sabes que Tengo que levantarme temprano Para ir a trabajar en
1: la mañana Y mi carro no es el mejor y no traigo dinero <risa> Volver y tener hambre Y no tener tacos en Irlanda güey. Sí venden tacos en Irlanda Pero han de estar todos gachos como en Taco Bell o algo así No hay mexicanos en Irlanda ni no tacos pero este... ¿Ha sido Irlanda a probar los tacos de Irlanda, Oscar? Claro que no. Ok, entonces voy a pensar que están tan <risa> En fin. Después de esta depresión, ahí queda la historia. Así, así es. Como les decía, de pronto cuenta una historia súper mágica, mística, religiosa. Y de pronto salta a otra cosa totalmente diferente.
0: Unos meses luego,
1: ya de vuelta a Noruega...
0: El buscador recibió una llamada de un número desconocido. Y del otro lado de la línea un extraño hombre se presentó como ciudadano de Estocolmo y sin hacer mucha plática le dijo al buscador yo represento a un grupo de suecos que están en contacto telepático con un grupo de antiguos atlantianos que no están actualmente en encarnación es decir, atlantianos que no habían podido reencarnar desde los días de la Atlántida ya que usaron magia negra y su karma se había corrompido obvio, wey no te cagas güey. No poder estar en contacto con tu yo de, de la Atlántida Nada más porque hicimos una
1: cagada ya No, al revés Como nosotros vivimos Quiere decir que si, si hicimos algo y ya lo resolvimos Ya tenemos karma bueno o no tan malo al menos Y ya podemos disfrutar de la realidad deprimente
0: Y siguió explicando Se nos ha instruido decirle que usted Trabajó en la antigua Atlántida como líder de un grupo de personas conectadas a una pirámide. Esta pirámide estaba localizada en la parte este de la Atlántida, que ahora es Irlanda. Usted trabajó en este lugar como oráculo y como oráculo usted tuvo la habilidad de estar en completa comunicación con la totalidad del cosmos. Momento en que colgo la llamada. Bye. Bye.
1: Sí. <risa> Un oráculo es como un sacerdote sí. Básicamente, como un líder un espiritual medium. Algo así, tienen poderes de clarividencia Y todo esto, pero más bien es como un líder religioso Con ciertas cosas
0: Desde que decían telepatía yo habría colgado
1: Él estaba muy metido en esto Hay que dejarlo claro, por cierto era un veterinario Medio, eh. medio charlatán Así que Él estaba muy metido en esto Y obviamente lo vio como una confirmación De lo que había visto Y había sentido
0: no hay que dejar de lado que ya había visto a los duendes, había visto los círculos de fuego y había visto la mano gigante en el mar. Claro. Notaste mi, claro. Sí. Total, 20 años después, L, a quien llamaremos Laura, aparentemente su esposa, lo llevó con un chamán que además era clarividente. Porque, Obvio, obvio. Y el chamán inmediatamente le dijo al buscador que antes de guiarlo en sus viajes por el mundo espiritual él tendría que pedir perdón por un gran pecado de su vida pasada Obvio Según el chamán el buscador hacía 15 vidas pasadas casi 25.000 años antes había sido designado líder de un grupo grande de personas personas que confiaban en él como su oráculo justo antes de la gran destrucción de la Atlántida Ahora, en Irlanda. Ajá. <risas> lo que hizo el buscador, en pocas palabras, fue bloquear el poder del corazón de sus súbditos, robándose parte de él, con la intención de ganar poder y control sobre ellos para sí mismo. Se había convertido, en pocas palabras, en un tirano. Pero eso no era lo peor, Pepe. Lo peor es que el buscador sabía que esto estaba mal. Pero también sabía... Que lo podía revertir cuando él quisiera. Es la clásica cuando empiezas a pedir dinero y dices, si sí lo puedo pagar, y uh -huh. sigues pidiendo y sigues pidiendo hasta que entras en una ODE muy grande. No saquen tarjeta de crédito. Confirmo. <risa> Tomaría un par de años, tal vez, pero sabía que cuando él quisiera podría regresarle su energía a todos sus súbditos. Solo que nunca sospechó que la Atlántida, junto con todos sus habitantes, Sufrirían una gran catástrofe que los desaparecería en un instante. Dejando su alma en pena por no haber revertido sus actos.
1: Hasta en Atlántida la procrastinación nos friega a todos, Oscar. <ríe> Me llegó esta parte de la historia porque... Porque sí. Muy cierto. <ríe> por obvias <ríe>
0: razones. Pero es más confirmación. Sí. Fue más confirmación de que lo que él había experimentado en ese, en ese campo... Cuando fue abrazado por las llamas que tocó el cosmos fue algo más real. Entonces esto lo impulsaba cada vez más a seguir buscando esto. Fue entonces cuando el chamán le ofreció un método con el que él podría resolver sus demonios, afrontarlos y al fin librarse de sus energías karmáticas, chakras desalineadas. Ajá. Espera. Ajá. ¿Y esto sería posible? Con ayahuasca <risa> Ok No estábamos tan alejados cuando
1: hablamos De las drogas al principio Van a haber algunos detalles que Hasta tú y yo pensamos como ah, ¿Qué es esto que estamos leyendo? Son pero... algo descabellados Ahorita llegamos a la parte cursi y ridícula de esto Pero es muy interesante Si ya ahorita están como ¿Qué pedo? Sí, si con los ojos hasta la parte de atrás de, de la cabeza Espérense un poquito Es muy interesante después
0: y es que a cierto punto sí es un
1: viaje. Estás drogado, obviamente vas a viajar y vas a ver cosas y bueno, en fin. Sigue. Bueno, pasaron unos
0: días, se preparó tanto mental y físicamente, no tuvo sexo por esos días, todo el proceso. Llegó el día al fin. Tomó el trago de ayahuasca y se sentó en el suelo de la casa del chamán. Al inicio, él dice que no sintió nada. Pero en un momento Se transportó fuera de su cuerpo Hacia la Atlántida En donde reencarnó Como un perico
1: Como un loro Sí Una guacamaya o algo así Era un ave Ajá.
0: Pero esta Pepe No era una experiencia en tercera persona Él no se estaba viendo a sí mismo Como un perico él era en realidad un perico. Ya no es Skyrim. En Skyrim te es en
1: tercera persona.
0: Al inicio... <risa> al inicio fue difícil volar con sus nuevas alas. Y más difícil fue comer sin ayuda de sus manos. Pero luego de dos horas volando por ahí, se acostumbró a la vida de ave y comenzó a disfrutarlo. Volando por todos lados en la Atlántida.
1: Comiendo frutas, gusanos, insectos... Jugando con otras aves. <risa> en fin. Ajá. Luego de una... No, no, no que en fin...? Thomas Ayahuasca esperando Ya tiene él esta idea De que fue un oráculo Fue parte de la Atlántida Tenía una pirámide era, Estaba a cargo de una pirámide Tenía súbditos Era un líder espiritual Y reencarna en un, en, en un perico
0: Pues sí Pero Luego de unas horas De pronto recordó que Ser un ave no era lo suyo Y tenía una misión No era un perico en realidad Ok Así que se obligó, física y mentalmente, a volar hacia arriba, hacia el reino espiritual superior, hasta llegar a su vida como el oráculo. Pero al llegar lo esperaban tres demonios increíblemente poderosos y aterradores que le bloqueaban de averiguar lo que había sucedido de su pasado. ¿Pero que no fueran pericos también? No, eran demonios, demonios. <risa> demonios atlantes, reino espiritual. Ok. Literalmente... Se estaba enfrentando a sus demonios Ya esto no es tanto como cuando tienes que Pelear con la hueva Pelear con Con la flojera Con la ver, flojera. nuestros amigos sudamericanos Sí Ya no tienes que pelear con la procrastinación Ahora tienes que pelear literal con ellos En forma de demonios reales Que hablaban en forma de tormentas eléctricas Y lo juzgaban Y aunque él los creó O los atrajo con sus acciones Ahora estos demonios eran parte de él y le impedían liberarse de ellos. Dice el buscador en sus palabras. Entendí en ese momento que tendría que luchar contra ellos usando proyección mental de mi alma terrenal. Tenía que pelear con ellos con la totalidad de mi alma. Palabras rebuscadas que usó para referirse en realidad
1: a pelear con ellos a golpes. <risa> sí. En el libro Arthur por porque... Recordemos que está platicando la historia del buscador. Él entre paréntesis pone literal, pone en el libro, como en la película La Matrix contra Morfeo. Así lo pone tal cual en el libro. De que siendo perico, tiene que pelear con los demonios físicamente como si estuviera en la Matrix. En la película La Matrix. Ah. Usando
0: kung fu. ¿Te
1: <ríe> sí. acuerdas que...? O karate.
0: Neo tuvo que... Prepararse a usar karate. ¿En serio nos vas a platicar de la Matrix, Oscar? Sí. Hay mucha gente que no la ha visto. Okay. Pero esto es la Matrix con un perico uh -huh. contra demonios que hablan con tormentas eléctricas. Uh -huh. Pero en esta pelea se dio cuenta mientras ajustaba su cinturón negro. Uh -huh. Ahora todos imaginen un perico con un cinturón negro. Tenía cierta técnica que había aprendido coincidentemente muchos años atrás, cuando tenía 21 años. Hay muchas coincidencias. Sí mientras trabajaba como pastor de caballos. Se comunicó con un espíritu árbol llamado Poplar, quien le explicó que atravesar un espíritu lo cambia o mata. Así que sabía que debía atravesar a estos demonios, ya que del otro lado se encontraba la luz. Podría redimirse al fin. Pero, Pepe, la fuerza física no era suficiente. Claro. Peleó con estos demonios por horas Y horas sin resultado Estos eran demasiado poderosos lo que, lo que Necesitaba Se dio cuenta Era usar El poder del amor El poder
1: del corazón No se vayan Quédense Se va a poner muy interesante se los juro Pero okay. es, un... una, es, es una metáfora muy buena Y es que Tal vez no sea una metáfora.
0: Tal vez sean mundos que nosotros no Oscar, conocemos. Oscar. Oye, en Digimon, el poder del corazón y el poder del amor te ayuda a enfrentar. Eh,
1: sí, síguele con la historia
0: mejor. Bueno, al atravesar a los demonios, se abrió una puerta desde la luz que llevaba a un balcón. Al pie del cual su gente, sus súbditos, lo alababan al fin pero aún no sabía qué era lo que había hecho con ellos. Su viaje no había terminado aún. 25.000 años después y tres demonios derrotados, apenas era el comienzo del camino.
1: De pronto, despertó. Dos años después, el buscador y su hija E, a quien llamaremos Elsa, quien también era veterinaria, viajaron a una convención de veterinarios Reiki en Alemania en donde el buscador dio una cátedra. En fin, luego de su exposición, una mujer, que llamaremos Cristina, se le acercó y le pidió hablar en privado. Y en privado, ella le explicó que mientras lo escuchaba, dando su conferencia, ella tuvo una visión. En sus palabras, Hace mucho tiempo, tú estabas conectado con unos demonios. Y esta conexión está basada en tu uso incorrecto de la magia, en tu avaricia por poder hasta que los maestros blancos decidieron quitarte tus poderes hace 4000 años mientras vivías en China. En esa vida, yo estaba casado contigo. De hecho, ayudé a quitarte tus poderes junto con tu madre. Y porque les ayudé a quitarte tus poderes, me mataste así como a tu madre. Obviamente el buscador no le había contado de su experiencia a nadie, además del chamán y su esposa. Pero esta mujer parecía saberlo todo de alguna forma. Aunque cabe recalcar que ella también era veterinaria de Reiki y es una conferencia de charlatanes que, bueno... Buscan la energía de sanación a través de caballos. Sí, a lo que me refiero es que probablemente esta es una historia que se inventó. No sé, es raro que ella como que tenga una idea de lo que pasó por ese viaje de ayahuasca, pero... Tampoco creo que sea muy difícil contar algo que medio encaje con estos viajes. En una conferencia de veterinarios Reiki. Exacto. Pero siguió ella diciendo. Me apuñalaste con una daga ornamentada con un gran rubí en el mango. Frase que causó en el buscador un tremendo escalofrío. Según él, durante toda su vida había estado obsesionado con dagas y rubíes, Apuñalar y cortar cosas con ellas. Sí, normal. Sí. Claro. <ríe> y luego Cristina se fue. Fin. O sea, no dijo fin. nada. No, éramos almas gemelas. Me mataste a tu mamá también. Ah, por cierto, la mamá era el mismo espíritu que ahora era la mamá de El Buscador, así que por eso tenían como muchos problemas de que no se llevaban bien y todo el rollo. Y se fue. Me mataste
0: con estas dagas que te encantan. Y el güey, <ríe> ay, me encanta matar cosas con dagas con Rubis." Ajá.
1: Eso es lo mío. Una conexión espiritual más lejos de este mundo. Y adiós. Tengo que ir a comer. Es muy profundo. <ríe> en fin, unos meses después, el buscador vio a otro chamán, pero este era un chamán africano, que le dio una bebida de raíces de iboga, parecido más o menos a la ayahuasca, pero al parecer es como más centrado, como que te lleva más al subconsciente de lo que te está pasando y no algo tan etéreo o tan ambiguo. Y en este viaje él descubrió más sobre su vida en la Atlántida, los demonios y todo esto. Pero lo más importante es que descubrió qué fue lo que había hecho como tirano. Básicamente, les puso a sus personas, a sus súbditos, un collar de metal que les invertía la energía en sus cuerpos para dominarlos. Pero además, una parte de esa energía se las extraía para absorberla él mismo, y obtener poder. Como Goku. Como la gente Como una
0: genki ok.
1: <ríe> no, no creo que levantaran los brazos, pero. Pues te, es el mismo principio. Ajá. Y no sé por qué invertir la energía, como que. Es que no explica muy bien, porque obviamente. No, no hay como explicar no, porque, algo que porque te porque todo, estás inventando. Porque todo es obvio, Pepe. <ríe> pero como que los tenían depresión o como que no. No había una necesidad de ser libres. Los tenía
0: subyugados, básicamente. Uh
1: -huh. Además, descubrió que aún existían tres centros espirituales de la Atlántida, todos en Irlanda y en los alrededores. Así que el buscador viajó de nuevo a Irlanda a visitar estos centros y el primero que visitó fue un lugar llamado Sligo. Sligo, si van a estar las imágenes en la página es una montaña que se ve muy fuera de lugar en, en Irlanda porque es muy plano en Irlanda y de pronto está esta montaña en medio de la nada gigantesca, enorme supuestamente esta montaña es como que creada artificialmente desde la Atlántida que por eso está como que ahí aunque no pertenece bueno, en fin en ese lugar él y su hija encontraron un círculo de siete rocas enormes cada una representando una de las grandes épocas del mundo que no explica cuáles son. Y el espacio entre las rocas estaba lleno de imágenes e información de otras épocas que pude explorar con su proyección espiritual. Técnica que aprendió unos años antes cuando visitó Stonehenge. Obviamente. Sí, sí. Pero nunca explica qué información encontró. Vio otras épocas, accedió a información de otros mundos, de otras realidades y nunca explica qué fue lo que encontró. Siempre es así con el buscador De que algo ultra mágico le pasa y ahí se queda
0: Pero esto no importa Pepe Porque ahora
1: nos brincamos al año 2011
0: Y esto es cuando se pone interesante Este año el buscador y su esposa decidieron visitar Silbury Hill Una colina artificial hecha de tiza o gis O cal también podrían decirle parte de los monumentos protegidos por la UNESCO, como Stonehenge, que es donde aprendió a hacer su proyección espiritual. Sí. Y aunque nadie sabe qué función tuvo esta colina cuando fue hecha hace miles de años, lo interesante es que alrededor o cerca de esta colina se han descubierto muchos círculos de cosecha. Aquí es donde ya se, se junta más a lo que hablamos nosotros.
1: Sí, los círculos que supuestamente son alienígenas y bueno, todo ese tipo de cosas. En ese año, del 2011 Su esposa y él visitaban este
0: lugar Porque había una caravana hippie Un festival de energías y todas esas cosas De ayahuasca uh -huh. Y mientras se encontraban en el lugar El buscador dirigió su vista hacia el otro lado del camino Entre unas tumbas antiguas llamadas El túmulo En donde vio a un hombre vestido en ropas muy extrañas Observando el paisaje desde lo alto de una colina pero este no era un hombre normal, era obvio que era una presencia espiritual. Así que se acercó a él y le preguntó, ¿Tú quién eres?, a lo que la entidad respondió que era un guardián que cuidaba de la alta sacerdotisa enterrada en ese lugar desde hacía miles de años, y que además ya estaba hasta el culo de estar ahí. <risa> No se podía mover No se podía ir Además no podía hablar con nadie Él estaba harto
1: Guardián Milenario Me imagino como Sansón así como súper musculoso Perfecto físicamente Brillando sí, un, básicamente
0: un, un, un escandinavo así alto Con una armadura un, así chingón, sí, El, el maldito
1: Thor Estaba hasta la chingada de estar cuidando sí. Esa maldita tumba por mil años estaba solito, güey.
0: Sí. Es que, es que no estaba solo, pero nadie lo podía ver. Él siempre estuvo Está ahí, Y ¿Está peor, güey? ¿Qué, qué prefieres,
1: estar solo o rodeado de gente y que nadie te vea, nadie te... nada? Pues al menos echas chisme. Bueno, total.
0: <risa> El buscador, entonces, siendo muy empático en que
1: él estaba solo y no podía hablar con nadie más, le preguntó... Yo... Está enfrente de un guardián. Sí. ¿Se puede comunicar con él? Obviamente tienes que platicar un poquito más. Mil años estuvo ahí. No. Tiene que tener conocimiento de Fue algo. Fue
0: directo al punto. ¿Qué son los círculos de la cosecha? <risa> ok. Ajá. Y el guardián le respondió: No sé y no me importa. <risa> en fin, como es costumbre, el buscador no ahonda más en el tema o la plática hasta dos años después. Cuando él y su esposa regresaron al lugar Se fue, simplemente sí, se fue Pues le dijo, no, no sé, no sé, me no importa. importa Pues que apático, por eso está solo y se fue <risa> En fin okay. Como es costumbre, el buscador no ahonda más en el tema o la plática Hasta dos años después, cuando él y su esposa regresaron al lugar En donde el mítico guardián lo esperaba con ansias Brincando de emoción en la cima de la colina Y sin perder el tiempo le dijo ya sé qué son los círculos. ¿Y para qué se usan? Pasé todo este tiempo investigándolo. Dos años pasó investigando qué eran los círculos de cosecha. Luego de mil años
1: de no hablar con nadie. De estar viendo los círculos. Bueno, es que también yo creo que después del año 33 ya no te importa absolutamente nada. No puedes hablar con nadie. Empiezan a aparecer unos círculos. Ah, ok. Sí. <risa> ok. Pero ahora vamos a la explicación. Ok. Según el guardián,
0: los círculos son en realidad portales hacia el mundo elemental Y son hechos principalmente por fuerzas malignas Estas fuerzas malignas comenzaron a hacer los círculos con la intención de liberar a su amo Enterrado en Silverhill. Hill Pero para contrarrestar esas fuerzas, los espíritus benignos comenzaron a hacer sus propios círculos también Solo que los humanos no pueden distinguir unos de otros. Nosotros solo vemos círculos. Uh -huh. No sabemos si es bueno o malo. Pero además, los humanos son capaces de activar y usar estos círculos.
1: Ok, se puede interesante. Tuvimos un episodio de Aliens, que fue el tercero, ya no está en Spotify. Perdón, no tuvimos un episodio de Aliens uh -huh, que no, no está en Spotify. Y hablamos un poquito de los círculos porque es a, a mí personalmente me causa mucha curiosidad por qué pasa esto, ya se descubrió gente que los hace y que intenta llamar atención y vender entrada y todo lo que tú quieras pero hay círculos que no se han podido explicar y ahí queda la duda
0: exacto, entonces los humanos somos capaces de activar y usar estos círculos Ajá. pero esto lo averiguaremos en el siguiente episodio gracias por escuchar señales podcast buenas noches